0: お祈りします。神様、今週も夜なしを通して、今回も夜なしを通して、あなたが私たちに語ってください。逃げた夜なを追いかける神様。そして、そこに繰り広げられる様々一つ一つのことは、私たちのクリスチャン生活の霊的な日常の中に起こる出来事であります。夜なを通して、私の自分の姿を見させてください。ヨナを通して私たちが罪はどのようにして暴かれ解決されていくかを見させてください。はめに主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。ヨナ書全体のメッセージのテーマは主に使えるです。第1回目は神から逃げるヨナであり、今日は第2回目ヨナを追う神です。ヨナを追いかける神についてお話をします。神から逃げたヨナ。その根本は、それはニネベに行って、しかも12万人もいるような大都会に行って、福音を伝える。しかもニネベってだその当時、イスラエルとって脅威になっているような国でしたから、まあ敵国に行って、そんなことをするってことにヨナは恐れを持った。しかし、もっと根本的には、ヨナっていうクリッシャー、神のこの質、っていうものが問題だっていうことをお話をしました。それで私たちが本当にどんなクリスチャンであるかっていうこの使命、宣教の使命を与えられておりますけれども、しかしその前にどんなクリスチャンかっていうことの使命を私たちは与えられております。その使命から逃げてはならない。だから、ヨナが逃げるっていうことは、私たちが自分で当てたクリスチャンとしての使命から逃げるというものと、結果的には同じことになってきます。私たちは、精霊に満たされよという使命を与えております。それは、神に支配されるっていうことでした。神の国から遠くないけれども入ってないクリスチャンもいます。また、神を信じてるけれども自分で生きている肉のクリスチャンがおりました。神を信じて神の御霊によって生きている霊のクリスチャンがおりました。それを点検するのは、マタイの7章の13節にある狭い門、細い道、広い、この大きな門、それから広い道、そこのところの違いでした。そして狭いも細い道、ここの分岐点は自分の十字架か、主の十字架だけか、っていうことであったわけですね。今日のところに入ってきます。一章の四節に、主は大風を海に向かって放たれたので、っていう。まあ、逃げるヨなを神様は追いかけていきます。そして、これは本当にすごいことが起こったんですね。大嵐だもう罪にを捨てなければ生き延びられないってことですから。これは生きる死ぬ生死が神人へっていうところにまで大話になりました。そして船乗りたちも恐れて行くほどですから。これは大変なことになりました。ところが、しかしヨナは船底に降りて横になり、ぐっすりと寝込んでいた。世だけがですね、ぐっすり寝込んで、こんな歌あり得るんだろうと思うんですけれども、これは私たちの生活にあることなんですね。また、教会にもあることなんです。それは、船底で眠ってたっていうことはですね、物事が見えなくなってるっていうことです。今、起こっている出来事が、何事が起こってるかっていうことが見えないんです。これだけ人々が騒いでもそれが見えなくなってるんです。どうして見えなくなってるかっていうと、まあ、一言言うならば自己中心になってるっていうこと。すなわち、自分の罪が見えなくなってるんです。罪の見えない人は、ぐっすり眠れるんです。自分の家族が、生きるか死ぬかというですね、うん、騒いでても。自分の罪が見えなければ、何をそんなこと言ってるか、ということで、ぐっすりと眠ってしまいます。教会の中がオーラしになっている。しかし、原因を作った本人っていうのは結構平気なんですね。一番元気なんじゃないでしょうかね。そんようなことがたびたびあるものなんですね。どうせ君たちはこんなに信仰がないのか。私にしっかりと信仰に留まって、私はいつでも平安でゆっくりうるだって寝れるんだって言ってる本人が、実は超本人であって。そして本人は自分自身のことが見えない。自分の罪が見えない。だから、みんなが生きるか死ぬかって時に、ぐっすりと眠っておられる。一見の家の中でこれも起こります。徹底的に自己中心を貫く夫、妻でもいいんですけれども、妻や子供たちは眠れずに病気にもなる。しかし、本人はぐっすりと眠ってしまって、そして何を言ってるか、というですね、それで終わってしまう。そういったことがあります。すなわち、霊的眠りです。霊的眠りっていうのは、罪が見えないってことです。罪が見えないです。もちろん罪が見えないから、神もそとは見えてないんですよ。それは同じところにあるんですから。罪に眠ってしまったものを目覚めさせるのは、これは難しいですね。とても難しいです。注意すればするほど逆に眠ってしまうんですね。要するに自己正当化ししまうんです。これは神様が取った方法は海を大荒れにすることでした。そして周りの人たちを騒がせることでした。周りの人たちに恐怖を起こさせることだったんです。ですから、罪に眠る者を目覚めさせるのはもう眠ったものしょうがないんですから。周りの人々、周りの人々の苦悩とか、叫びだとまあ、痛みですね。その現実っていうものを、その人に周りから突きつけるしかない。もちろん、四節に、主は大風を海に向かってってこう書いています。もともとの出所は神様ですね。そして、神様は本人が気づかないから、周りの人たちに働きかける。働きかけるっていうよりも、罪の結果っていうのは当然出てきますから。罪の結果、結ぶ身は痛みですよね。苦しみ、苦みですから。それを周りに起こるのを、それをしばらく見てるってことです。神様が病気をあの人に行けとかって、この交通事故をあの人に行けなんてことはしないですよね。そうじゃなくて、罪をあるならば罪には必ず身を結ぶ。その結ぶ身を神様はずっと見てるってことです。要するに手を出すことがしないで見てる。なぜならば手を出さないことの方が罪の解決までいいしょうがない。と思ってしまう。神様は人々に働きかけ、ていかまあ罪の結果ですけれども、そしてその人にいうこと。この方法は、たびたびすることです。六節に。船長は、ヨナのところに来ていった。寝ているとは何事か。さあ、起きてあなたの神を呼べ。神が気づいて助けてくれるかもしれない。って,言ってですね。むしろ、ミシンダの方が、私たちに語りかけてくれる。気づかせてくれる。私の罪を、この、思い起こさせてくれる。三条の水空、先ほど、この前回も取り上げました。そして、マタイによる福音書の5章から7章までを三条の水空と言うんですけれども、三条の水空の一番最後、マタイの7章の一番最後、ちょっと開いてみます。7章の24節から家と土台ってこう書いてあるところでありますけれども、ついここに、本当に私たちがこの信仰のテストをしてるんですね。イエス様は私は信仰のテストをするっていうんです。その信仰のテストっていうのは、これは雨と、洪水と風のテストだっていうんです。そして、二つの家がある。これも、あの、子供の聖書物語で見るとですね、賢い人は、その山の上の方の石の岩のところをどんどんどんどんこうね、削ってそこに家を建てる。愚かな人は、砂地の方に、要するに谷底の方に家を建ててるっていうふうにして、まあ子供の絵物語だとなってますけれども、この家はですね、2メーターと離れてないところに建って、というふうにして考えて結構ですよ。ほん。単に同じ場所に。しかも材料も全く同じ。積水ハウスユ<笑>ネフィアフォートも同じ,同じ。ただ違うのはどこが違うかっていうと、土台が違うだけです。片方は岩の上に、片方は砂の上に建てた。っていう、この違いだけなんです、ね。もちろんその砂を掘れば岩はあるわけです。同じ場所だから。でも、岩の上に家を建てるっていうのはね、これ結構大変なんですね。っていうのは、岩に家を合わせなきゃいけないわけです。だから、これは岩っていうのは神様ですね。神様に自分自身をとことん合わせてから。岩がサッとコンクリートで鳴らしたようですね。真、ま、っ平だったら、これは楽ですよね。でも岩ゴツゴツしてますから、そこに柱を建てて、あの、行くってことはですね、徹底的に神様に自分自身を合わせていかなきゃいけない。ここは長く、ここは短くっていう形で。でも砂だったらですね、自分に岩を合わせることができるんですね。このテストなって私たちは信仰の質が神に自分を合わせている自分に神様を持ってきて合わせているのか。そして、そのテストは、壁と洪水と雨が来たときに明確になってしまうんだ。と、教えております。聖書に出てくる信仰の人々、多くの人たち、この観点から見ると、みんなよくわかりますね。例えば、アブラハムは、このサガルディスそこに立てるが本当に簡単なんですね。神様に合わせるよりも自分に合わせていける。しかし、それは家族が混乱して崩れてしまいましたね。サラがものすごいお腹をしましたし、はがは傲慢になりました。ダビデは、最初は神様に合わせてたんです、自分を。サウローから追われる時もですね、しっかりするんじゃない。自分が洞窟の中に入って隠れていた時にサウローがそこに昼寝にやってきた。もうほんのわずかで。自分の、が自由になれる。でも、潮が油注がれたものを手をかけてはならないと言って、から止めていく。そしてどっかに逃げて逃げて追われてですね、そこで気が狂ったことを振る舞って、彼は逃げ通していく。本当に彼はやっぱり神様に自分を合わせるしかし、やがて彼が、この勢力が拡大してきた時に、彼は人工調査をしました。他、家来の者たちもみんな反対だったんですね。でも、旅ではやったんです。やった結果、それは、何ダ旅では、自分の宮殿からアブサロムに自分の息子に追われて出ていかなきゃいけないかったんですね。人口調査っていうのは、今までは神の上に直接立っところが人口調査をして自分の勢力、自分の力はどれほどか見たんです。そして自分の力の上に自分死が立ってしまった。その王国はあっといに崩れてしまう。まあたくや改めて戻ってくるんですけれども、そういったことがありましたし。しかし、ヨセフはポテパロの家にいた時にこのことを行って罪に罪を犯すことはできないと言って、ポテバルの妻を知り付けてきましたね。その結果として彼は牢獄に送ら,られる。でもそれは石の上に、に岩の上に直接ユセフが家を建てたんです。その結果として彼の家は本当に天国になっていて、その後も決して揺るがないわけでしょう。このように進行のテスト、岩の上に立てるのか岩の上に巣を知ってしまうのかそのテストをされてきます。ヨナもそうですね。今、まあヨナは完全にですね、逃げてってしまいますから。周りを巻き込み、周りから知らされる。現実から知らされる。そういった風になってしまいます。本当に、一人一人の信仰生活にするようなことがあるものです。私自身も今で長年気づいたでしょうかねそれをすべて失いました。それはこの自分では気がつかなかったんですね。でも神様が周りを整えてしまってしまったから、それは知るぞくしかないっていうふうにしてなってしまう。本当に自分の罪というもの。眠ってしまってるんです。周りが騒ぐんです。周りが気が気づくんです。周りが痛むんですね。本人は、やらないです。眠ってるから七。七節に行きます。さて、人々は互いに言った。さあ、九条を引こう。誰のせいで我々にこの災難が降りかかったのかはっきりさせよう。ここから犯人探しが始まりますね。犯人探し。やはり、問題が起こったならば、それは解決しなければならないと思います。解決するためには、どこに原因があるかっていうことを、やはり明確しないと、これは解決できないですよね。ところがですね、皆さん、ここで大きい間違いをしてしまうんです。間違い。この大嵐は、誰の責任か。要するに、誰のせいでって言ってるんですよね。誰のせいで。そこで、間違うのは何を間違うかっていうとですね、罪人を探すか、罪を探すかって問題なんです。大概私たちは、探すのは、罪人を探すんですよ。そして、罪を探そうっていうこと。ないんですね,んね。そして、罪人探しをしてしまうと、これはむしろ、混乱が起こってしまうんです。神様が私たちに願っていること、これはですね、罪を探すんであって、罪人を探すんではないってこと。ここをはっきりと区別しておかないといけないんです。この意味、皆さん分かりですよね。戦争が起きた。誰だ財閥がいよいよ自分たちを権利をね、広げるために、大陸に行ったんじゃないか、台湾に行ったんじゃないか、平均まで行ったんじゃないか。いやいや軍部がですね、自分のメンツを守るために、あの戦争にどんどんどんどん突入したんじゃないだろうか。という。しかし、そこで、罪を探そうとはしてこなかったんですよね。罪人探しはやっぱそして罪とは何か第一番目は、誠の神様を神様としなかったってこの罪探しをしなきゃいけない。これが分からない。これダメですね。次には、これは、自己中心っていうですね。要するに肉の罪っていうものを探そうとは誰一人しなかったわけでしょ。だから、戦争をこうしたら誰だ誰だって言って、自分も旗持って、日本頑張れ頑張れ、俺で行ってらっしゃい、ですね、このあ、買ってくるのって、魂頑張れよって送り出していくわけでしょう。自分の罪は探さないんですよね。罪人は探します。いつも罪人を探すと、犯人は自分以外のものです。罪を探すと、犯人は自分の死ね。いじめで自殺したっていう、今は問題がとても大きくなってます。先生たちがですね、いろんなことを自分の命物のために隠しただとか、ああだとかこうだとか、親がやっぱりこの育て方は悪かったんじゃないだろうか、もうちょっと自分のことをはっきりと言える子供に育てればよかったじゃないだろうかとかですね、周り人たちがどうのこうのと言うんですけれども、罪人探しはしますけれども、罪を探そうとはしない。だから、多避難するだけになってしまうんですね。教会の問題起こってくるときに、あの人、この牧師、いろいろ探し出します。しかし、根本は、教会の中で罪がはっきりとさせることができないっていうことが教会の問題なんです。一番目の問題は。そして、もちろん、教会の中の罪っていうのは、この肉から起こってくる罪っていうものを、はっきりといつでも明確にしてないっていことです。まず、教会でそれを教えてないっていこと。今回も言いますけど、主の十字架についてはいっぱい語る。神様、恵みですよ。神様、許しくださいますよ。一方的な許しですよ。恩寵ですよ。神様が全てのことをしてくださいますよ。と、語ります。しかし、もう一方の人間の責任となるとですね、神様に答える責任ですよ。自分で自分の責任を負うという責任じゃありませんよ。人間が本当に全存在を傾けて神に答えるっていうこの罪。答えないっていうこの罪。これについては、口を濁してしまう。いつ前か、この、それが、まかり通ってしまいますね。そこで、ここに素晴らしい方法があるんです。それは、七節に。さて、人々は互いに言った。さあ、くを引こう。って言ったんですね。く引き。これ、すっごくいい方法なんです。私たちの教会もこれからやりましょう。<笑>(笑)なんか問題起こ(笑)ったらですね、じゃあ誰が罪を犯したか、さあ、くじ引き闇だで、って言ってですね、赤が引いた人が当たり、って、やりましょう。どうでしょう。さあ、ちですね、ここで私し学ばなきゃな、くじ引きっていうのは、神に示してもらうってことですよね。神に示してもらう。だから、誰かが誰かの罪を指摘するんじゃなくて、神にその人が自分で示してもらう。自分に神から示してもらうっていう方法。これ、口っていうような表現、とてもいいんじゃないでしょうか。無責任だよね、思うんですけれどもですね。とても素晴らしい方法じゃないかと思うんです。神に教えてもらうっていうことです。だから、そのためにはですね、本当に教会が聖なるものに、ななけれればこれはできないです、ね、本当に教会全体が牧師でもない、誰でもない、今までのしきたりでもない。神がどう言って、神様はどう言ってるのかっていうことをみんなで聞こうとしている。そういった教会のあり方が、こそが、一人一人に、一人一人が、神様から直接自分の罪を示してもらえる。そういった風になっていくと思います。そしたら、ヨナに当たりました。ヨナが、すなわち、神様に直接示したっていうことですよね、これはね。各地、いろんなとこで集会が持たれておりますけれども、そこは CD によって、まあメッセージをほとんど聞いてるわけですね。しかしですね、それぞれが本当にいろんな、この集会の中で罪を示されていくんですね。そこの中で,で。誰かがその罪を示されると、それによって、周りの人たちもまた自分の罪もそこによって示される。それは誰かが誰かの罪を指摘したりなんかしてるんじゃないんです。神様が直接御言葉を通して出来事をいろんなことからですね、通して、神様を直接示している。それは、やはり、ここにいてもう一つやっぱり、二る方の責任がありますね。メッセンジャーの責任があります。イエス様が、あの、現在を許してくださって、もちろん、その他の罪も全部あそこに行くんですよ。でも、恩寵無代化の許し、神の一方的な恵み、って語っている分には、広いもんであり、大きなもんなんですね。そこから入っていくものが多いし、そこの道は通りやすいし、みんなと一緒にもできるし、教会という乗り物に乗ってすらも行くことができる。だから、罪が示されないし、その罪は、広いもん、広い道の罪っていうのは、洗礼を受けるときに、悔い、改めたんです。だからもう過ぎてしまってるんです。でも、それに安住していくときに、私たちは負けてしまって、滅びに至ってしまうということなんですね。狭いも細い道っていうこと。これをいつも語らなきゃいけない。これはメッセンジャーの責任ですね。でもそれを語られないもんですから、罪は見えてこないんです。肉の罪が見逃されてしまうんです。そして、そういった罪がわからなければ、問題が起こった時には、罪人を探す。それをやっつけようとする。それで、急節に。ヨナにあたって、人々はですね、お前は誰だ一体どこから来ていくどういうにしてんだお前みたいな悪い奴はどういったことだっていう形で問われた時に、ヨナは彼らに、私はヘブル人だ。海と陸と創造された天の神、死を恐れるものだ。っていう言葉に、ヨナはですね、神様の前に自分の罪を示されて認めざるを得ない。この雰囲気がここにありますね。神を恐れるものだっていう時ですね。神様、しょうがない。この神様、生きてるなっていうのはですね、なんかそういった諦めっていうんでしょうか、指摘されたところの、この、ことがあると思います。ところがですね、これね、人によって罪示されたらどうなると思います皆さん。生徒君、これは君のこういったことだよって言われてですね。神様恐れますなんてはならないですよ。これはなかなかならないですね。逆にね、反発が出てきますね。ものすごい反発が出てきますね。そういったものです。そして、あなたをどうしたら海が沈まるかって言ったんですね。お前どうしたらいいんだって言ったときに、まあ、教会でもですね、あなたをどうしたら、罪を取り除くんじゃなくして、その人を取り除うこうとをしていく。これをやってしまいます。これを行うとき、そうから出てくるのは、これは、もう積極的な犯行はできないんですよね。示されちゃったから。でも、消極的な、もう、じわじわ、っていう反抗をするんです。人間は。すなわち、その反抗っていうのはですね、俺がいなくなればいいんだろうみたいな反抗ですね。これ最大の犯行なんですね。自分の罪を認めて、それを差し出すんじゃなくて、むしろそこにいてですね、ものすごいこの犯行になっていく。ってことをやっていきます。私自身も自分の問題が起こった時に、あの、自分の問題が起こった時にですね、ある牧師に相談に行ったんですね。いや自分はこういった問題起こったわ、こうでこうでっていうせいとてもやっぱりこの家族よりも協会を愛して自分の仕事をこうでこうで、こうでこうでって言ったらですね、その牧師が言ったらですね、どうやったら牧師なんか辞めちゃえばいいじゃねえかって言ったんです。<笑>皆さんどうでしょうかまさにその答えは正しいんですよね。正しいんです。でもその時私はそれを神様からと受け取れなかったわけです。人から受け取って指摘されているとしか思えなかったんですね。そう,うとですね、いや、あんたは職業牧師みたいなやつでサラリーマン牧師で自分がやってきたことのこのあれなんかわかるはずがないだろうって。そんなに簡単なもんじゃない。心う心の中ですね。<笑>カムカムカムカムカムカムですね。もう絶対に認められないですね。まあ、そのようなものです、ね。で、私たちは、区別で示されなければ、神様から直接示されなければ、認めることはできない。まして、人から指摘されてですね、もちろん人から指摘されるんですよ。その時に、神様から受け取らなければ、罪を十字架に持っていくってことはできないんです。十字架のそばマンで持っててですね、あたかもつけたいように自分でまた作ってしまう。罪を処分したようにもしてしまうことができるんですね。表面的に。もう悔やらためました。ほら、私の顔もさっぱりしたでしょうみたいなですね。そんなことで作ろうってしまうことだってできるものなんですよ。世の中、俺を海に投げればいいじゃないか。ですね。本当に自分自身の罪が分かれば、自,自分から飛び込めば嫌や話でしょ自分から飛び込めないですね。これこそ消極的な犯行ですね。海に投げ込めていました。人が、問題を、この、13節の方に。乗組員は船を越えて陸に戻そうとしてができなかった。罪がはっきりとしたんです。ヨナだってこと分かったんです。しかし、人々はここでも船を陸に戻そうとしてるでしょこれは人間の愛ですよね。人間の愛で解決しようとしてるわけです。いやこの人をですね、教会から追い出してしまったら、とか思ってですね、行く。あこの人の罪だと言ってもですね、やっぱりみんな弱いんだから、それは、それなりにみんなでじゃあ、協力して、これからこういったことが起こらないように話し合って、頑張って、行きましょうね、皆さん。聖書は愛ですから。だ<笑>てで,ですね、こうやってしまう。要するに、罪を解決しないで、出来事をみんなの協力によって解決しようとする。まあ、もうちょっと言うならば。罪を人間が解決しようとする。そうすると、問題はもっと混乱するわけです。だから、ます、海がますます荒れてって書かれてるでしょますます荒れて罪っていうのはやっぱりはっきりと一回1回処分されていかなければならないものだ。罪の処分は、神しかできない。第一ヨハネの一章の9節に、クリスチャンに対して言っているんです。クリスチャンも罪を犯すものなんだよ。しかしその罪っていうのは、肉の部分で犯している罪。暗闇、闇の中を歩くってことは、神様に従うんじゃなくてですね、自分中心に歩いていく。あなたの中には命はあるけれども、その命の光はあなたの肉で伝えてしまって、あなたは実際に歩くのは闇の中を歩いているんだ。命あっても闇なんだ。そこから光の方に来なさい,い。闇から光が来るところに自分の十字架が必要です、ね。自分を神様に従わせるっていう十字架です。それが必要です。夜中は本心から望んで海に飛び込んだのでは決してありません。仕方なくです。追い詰められてです。消極的です。自分自身から飛び込むことはできなかったんです、ね。ただし、自分から飛び込むことはできなかったけれども、ヨナの判断は正しかったんです。そう、正しい判断というのは何かというと、それは、嵐の中に飛び込むっていう判断です。問題から逃げないで、問題の中にむしろ、積極的でなくてもいいかもしれない。積極的なんかなかなかなれるもんじゃないんです。もう追い詰められた追い詰められた仕方なく消極的であったとしても、これは神様から出たことだ。っていうふうにして、そこに居続けることです。そして、その中に飛び込むことです。それを受け取ることです。そうすると、そこに魚がいるんですよね。魚は、その嵐の中に船底にもいないし、船で、この嵐のないところに逃げたとしても、そこに魚はいないんです。とはもちろん、イエス・キリストご自身のことですね。イエス・キリストがヨナを飲み込んでくれる。イエス・キリストがヨナの罪っていうものを飲み込んでくれる。そして、吐き出してくれる。かつしか。それは、この不難を通してであり、嵐の中で起こってくることである。他ではないんです。これは、これについては次回、第3回目はこのテーマになってきます。ヨナは消極的であったかもしれないけれども、この中で、ただ消極的、ただ嫌い々やいやじゃないですよ。本当に、神様か、この中に働いている。っていうことを、だけが分かっているだけでもいいです。そして、その中に、飛び込んだってこと。これか、といの解決につながるっていうことがあったんですね。さて、神様はヨナを追いかけましたけれども、そこでもう一度まとめているならば、神様はヨナを追いかけてですね、自分の使命を果たさ、果たすためにヨナを追いかけたんでしょうか二年ベに連れ戻して自分の下べとして働かせるために殺したんでしょうか自分にから裏切ったというヨナをですね、憎んで大嵐を起こして追いかけたんでしょうかそうじゃないですね。神様が追いかけたのは、ヨナの働きを惜しんでるんではないんです。そうじゃなくて、ヨナの罪を追いかけてるんです。ヨナの罪を追いかけてるんです。何のために自分が引き取るためです。そして、ヨナを本当のクリスチャンとして、力強く光の中を歩むことができるものにするために、神はヨナの罪を追いかけていたんです。アーメン、お祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もあなたの御手に導かれて、聖書の学びの時を持つことができましたことを感謝いたします。神様は夜名の罪を追いかけて、そしてその罪を奪うがごとくに、自分自身のところに引き受け、そして夜名を解放しようとします。私たちの罪を追いかけてくださる神様です。どうぞしよう。逃げるのでなくして、今起こっている出来事の一つ一つの中に、自分の身を置き、それを神様によって受け止め、その中にある神様のこの、飲み、神様に飲み、魚に飲み込まれて吐き出されるものに私たちもならせてください。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。